0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: E meu amigo Neumani, bom dia.
2: Bom dia, meu amigo Heisen oh, desculpe, Heisen oh. Abaque. Bom dia, Carolina Ercolini. Bom dia. Bom dia, Nelson Voltar. Oi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Evangelista Biase, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM.
1: Vamos lá, vamos começar com a manchete aqui do Estadão, que hoje registra. Sob pressão, STA, STF debate prisão em segunda instância. Quem que pressiona o STF e por quê? Os nomes aos bois.
2: É, decidiu em 2016, é 6 a 5, que o condenado pela segunda instância pode ser preso, como era, é, vamos dizer, da letra da lei penal brasileira desde o Código Penal de 41. Em 2009, a Carmen Lúcia foi uma das vencidas e terminou prevalecendo a tese dos poderosos. É, condenados ou perseguidos pelo mensalão, que resolveram botar as cartas na mesa e ganharam no Supremo essa coisa absurda de ir até o fim dos tempos. Carmen Lúcia, que foi voto perdido aquela vez, ganhou três vezes para poder impor, né, para poder levar. Como ela me lembrou, eu já contei isso aqui no dia que me telefonou para convidar ela para a porta. Eu gostaria de... É, Pedir aí ao Almirante Nelson para tocar. A Carmen Lúcia dando uma entrevista brilhante, muito severa, muito rigorosa. O Heraldo Pereira, é, que agora edita o Jornal das 10 da Globo News, é, e que fez uma entrevista com ela, que foi, em parte, transmitida no Jornal Nacional e totalmente no Jornal das 10, que ele ancora. Vamos ouvir a Carmen Lúcia, Almirante.
1: A decisão foi tomada em 2016 e com repercussão geral. A segunda instância é um dos instrumentos que também foi uma conquista do Supremo Tribunal e do Poder Judiciário para garantir a continuidade dos processos de todas essas operações de combate à corrupção, diga-se a Lava Jato entre elas, principalmente. E por isso não há nenhuma razão para que a matéria volte agora, abstratamente, para levar à mudança da jurisprudência, a mudança desse entendimento. Por isso é que, não, tendo a pauta, não cedo a que isto venha a acontecer, porque não há razões para isso. Em todo o tribunal constitucional, somente há uma mudança quando uma maioria significativa da composição do tribunal que adotou uma determinada linha tem alterado. Isto não aconteceu no Supremo Tribunal Federal.
2: Outra figura importante do Judiciário do Brasil, o juiz Sérgio Moro, ontem mandou prender o ex-executivo, Gelson Amada, da Ingevix, e nós vamos tratar disso daqui a pouco. Mas agora eu quero dizer que no despacho ele se referiu é, a isso, dizendo que o Brasil voltaria à época dos processos sem fim, na prática da impunidade. Ah, o editorial do Estadão hoje, sem casuísmos, é duro, severo e assevera. É mais que razoável. Portanto, a apreensão a respeito dessa supostas tentativas para a elaboração de uma lei luloca que impeça a prisão após a condenação em segunda instância. É preciso aplicar a lei como ocorreu na sexta-feira passada com a decisão do ministro Edson Fachin de negar os novos pedidos da defesa do ex-presidente para concessão do habeas corpus. O editorial se refere à lei luloca é, a, é, lembrando a lei Teresoca. Uma lei da ditadura, do Estado Novo. É, o Getúlio Vargas vivia às turras e às vezes aos beijos com a assista Chateaubriand. Tinha uma filha fora do casamento, Tereza Cunha, E que, pelo Código Civil vigente, ele não tinha é, pátrio-poder sobre ela. E o Getúlio fez uma lei só para lidar o pátrio-poder, chamou-se Lei Luloca. É, é a Lei Terezoca. Agora é a Lei Luloca. Eu quero lembrar que essa lei Lulofa está sendo ferrenhamente de de defendida por seu amigo, compadre, companheiro de velhos tempos em São Bernardo, Ricardo Lewandowski, por Gilma Mendes, que era contra, mas quando a bússola da Lava Jato passou a apontar os tucanos, ele ficou violentamente contra a Lava Jato e prefere votar um habeas corpus por Lula do que é, atender a uma recomendação da Lava Jato, que terá todos os seus presos soltos se essa lei luloca passar a partir de uma sessão do Supremo que a Carmen possa convocar, o que eu acho que ela não fará, depois dessa reunião esquisitíssima, marcada hoje por outro defensor é, desse absurdo, que é o seu Celso de Melo. A respeito de Celso de Mello você pode ter uma boa ideia lendo o livro de memórias de Saulo Ramos, que foi quem o colocou lá no, no Supremo. E você terá ideia por que ele é, tem feito essa pressão absurda, porque a Carmen Lúcia gosta dele e o ouve muito. Está também nessa linha, Dias Toff inventou uma, uma, uma contravenção constitucional de que passa para a terceira instância. Ou seja, o um, um solta Lula logo, depois a gente resolve. Porque é o seguinte, não há presunção de inocência, a pretensão de inocência no caso a presunção de inocência caiu na condenação da segunda instância, então ele quer passar para o SPJ, que já se pronunciou é, contra um habeas corpus do Lula por 5 a 0 e eles ficam escondendo isso ah, tem também a Rosa Weber, que segue ali o que manda o, o Gilmar Mendes que também vota nessa direção e aqui está, já que você pediu, a relação daqueles que estão pressionando a Carmen Lúcia para pôr essa essa, essa, essa esse absurdo, essa jabuticaba podre em discussão, Ai, sem Abac, Aliás, desculpe, Carolina Ercolins.
0: O, o oh, Raizen, ó. Oi, tô aqui. Agora você se vingou, tô aqui Carolina.
1: Tô, <risos> tô aqui pros
2: dois.
0: Raizen e
2: o ele tá mais perto do que Raizen e Carolina. O, o, o meu
0: amigo Thierry Brown. O ministro do STF. <risos> Zé, Brown. Zé Brown. Zé Brown. O ministro do STF, Gilmar Mendes, ele foi sorteado, né? para relatar o pedido dos advogados do, do Cearense, lá de um habeas corpus coletivo, advogados do Ceará, né de um habeas corpus coletivo, para condenados em segunda instância, e negou. Por que ele não acatou esse pedido de, de liberdade, hein?
2: É, isso aí, eu acho que é uma coisa até óbvia, viu? Tendo nada de direito, não. Mas não tem sentido um habeas corpus coletivo habeas corpus tem que ser discutido, habeas corpus por habeas corpus. Inclusive, a, a, a Presidente do Supremo, na sua entrevista ao Heraldo, disse isso. E o próprio Gilmar Mendes tem combatido é, a Carmen ao não fazer a reunião e discutir o habeas corpus, é, das pessoas que estão condenadas em segunda instância, porque ele disse que o habeas corpus é individual e é urgente. Portanto, ele não teria como acatar esse pedido dos advogados lá do Ceará, que é um pedido é, que mostra bem a situação de como anda a advocacia no Brasil. Porque eu esqueci de um juiz importante também, que é justamente o que perdeu, foi o relator, e perdeu na, na, na votação de 2016, que é o Marco Aurélio Mello. O Marco Aurélio Mello é conhecido lá como de um espírito de porco, o Supremo está sempre contra, né? Mas dessa vez ele está a favor da grande leva de advogados de Granfino que querem, porque querem, é, que agora já não é mais levar ao, até a última instância, né? como se defendia antes. Agora é chegar na... no Superior Tribunal de Justiça, só para ganhar tempo, para o Lula poder ficar fora da cadeia. Lei Luloca é um absurdo, é um absurdo sem nome na justiça brasileira e está sendo interpretado pela... Cúpula do Supremo, uma sujeira inesquecível que está sendo jogada nessa toga. Ai, sem abaque.
1: Tá bom, eu queria que esse sorteio caísse para mim, assim, quando eu jogasse na Loto Fácil, né? Também. Assim, nunca sou sorteado. E o sempre é sorteado. O, o... você está Neumilita...
2: dizendo que o algoritmo.
1: Não, não sei, eu não entendo. É. É, não.
2: Como é que, digamos, é, digamos que seja vice não, Mas, não posso gelar. É porque afirmar. tem aquele negócio da, da, no, no sorteio da lota
0: fácil. É.
1: Você
2: pode gelar a bolinha,
1: né? Ah, dá pra fazer
2: Será isso. Será que né? a, o algoritmo do.
0: Dá pra o quê? Uma Gelar a bolinha. Gelar? Está no congelador? É gela a bolinha porque a bolinha
2: fica mais pesada, né?
0: É um velho truque
2: de roubo Sim.
1: Tá bom. Vamos continuar no mesmo Gilmar Mendes, que tem uma notícia, outra notícia sobre ele que determinou monocraticamente que o juiz Marcelo Bretas zere todos os depoimentos da operação Ponto Final, mandando refazê-los. O ônibus vai voltar, o ônibus da corrupção vai voltar para o ponto inicial. Por quê, Neumann?
2: Porque o Gilmar Mendes é, foi padrinho de casamento da baratinha, da filha do Jacó Barata, mas ele não se declara é, impedido de votar por suspeição, porque disse que Padrinho de casamento é uma função técnica. Por exemplo, é, ele deve ter um, um cartão de visita que diz assim, Gilmar, deixa que eu solto Mendes, ministro do Supremo e padrinho de casamento em fins de semana ocasionais. Eu é, sempre soube que padrinho de casamento se convida por ser um parente muito próximo, um grande amigo, um amigo de, que tenha ao longo da vida prestado grandes préstimos à pessoa, uma pessoa muito próxima. Ah, e ele é muito suspeito que ele já soltou o, ja, o Jacó Barata três vezes. Agora, com base num, num pedido da defesa do Jacó Barata, é claro que ele está mandando refazer todos os depoimentos que o juiz Marcelo Bressa já fez na operação ponto final porque ficou faltando um vídeo é, de um depoimento... Quando não tinha vídeo, os depoimentos não valiam. Outra coisa é a seguinte, eu vivo dizendo, o caso da prisão em segunda instância e o caso agora do, do juiz Marcelo Bretas em relação ao Gilmar Mendes levanta uma questão importante. Essa questão foi discutida com muita competência, com muita clareza, pelo professor emérito da USP, Celso Laffer, num artigo do Estadão, na página 2 do Estadão, diante de ontem, domingo, em que ele mostrava que há no Brasil uma tendência deletéria de se abandonar o governo das leis pelo governo dos homens, o Estado das leis pelo Estado dos homens. É o caso no Brasil. E o, o, isso se reflete muito nessa questão da segunda instância, na lei Luleco e agora nessas, é, nesses caprichinhos. Né? Até porque o, o, o Gilmar Mendes se finge de, de, é, que leva isso tudo na galega, mas ele... Olha, ultimamente levou tomatada. Foi jogar um tomate na calçada do Instituto de Direito Público, que é um absurdo, né? Uma empresa privada de educação, de propriedade de um ministro supremo que está no auge da carreira e que está recebendo o, o salário limite, o vencimento limite de funcionários públicos. E, e ele que recebeu essa tomatada, talvez a pessoa que não jogou o tomate diretamente nele, mas simbolicamente, né? Talvez a pessoa tenha pensado em tudo isso, mas não pensou numa coisa Ainda mais importante, Gilmar Mendes é um dos pontes de lança da desmoralização do judiciário no Brasil, porque ele nega tudo. Por exemplo, o caso, esse caso de habeas as com o Lula, o Lula já perdeu de 9 a 0 um do, do Sérgio Moro, três do Tribunal Regional Federal de Segunda Instância, que encerra o caso do ponto de vista do fato. O Lula é um criminoso, eu posso chamá-lo aqui de criminoso, sem nenhum processo que me ameaça, porque ele é criminoso de lavagem de dinheiro e de corrupção é, passiva por decisão da segunda instância que encerra o fato. E também cinco ministros da turma do, do Superior Tribunal de Justiça que negaram por unanimidade o mesmo, é, o mesmo habeas corpus. Agora, tem seis supremos empregadinhos do Luleco lá no, 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 no STF que querem
0: que a farsa continue. É só isso. viu o Carolina É. Aliás, vamos falar do, do, do ex-presidente Lula, que está enfrentando uma barra pesada lá em Bagé, é. Rio Grande do Sul, por onde iniciou a sua peregrinação na tentativa de liderar a resistência à ordem de prisão do, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, lá de Porto Alegre. Isso, isso te surpreende ou estava no script?
2: Não, eu, a, o que me surpreende é que tenha demorado tanto a acontecer isso. A, a, eu não vou dizer que existe uma maioria... Né? Existe uma maioria pesquisada que mostra que é a favor da prisão do Lula. Só que essa maioria não vai à rua. A, a minoria lá dos chamados mortadelas, que recebem um seduzinho de mortadela para se manifestar, essa minoria vai lá brigar na rua. Mas o máximo que chega é queimar uns pneus para evitar o trânsito, para impedir que os doentes cheguem no hospital... As coisas que acontecem aqui, um dia desse eu vi uma manifestação na Paulista que não, não chegava a ocupar um quarteirão e fechou a Paulista inteira e pa parou a cidade inteira, né? O que aconteceu lá em Bajé foi que aconteceu, na minha opinião, óbvio, né? Ah, eu não sei nem se eu vou dizer se eu sou a favor ou contra, eu acho que as pessoas têm que se manifestar. Não pode haver se for sufício ninguém jogar um ovo na cara dele, bater nele, ou agora é... o Lula passou a vida toda xingando o adversário está na hora de começar a ouvir os xingamentos, até para se ver que é uma, uma ilusão. Eu estou escrevendo um artigo pra, pra de Amanhã, chamado, é, para o Pernador do Estado da Manhã, chamado Tapetão para Lula, em que eu digo isso claramente, isso, é, essa tentativa de, o, que o Supremo está fazendo, de fazer uma lei luleca em nome da paz social, é uma farsa não existe nenhuma ameaça à paz social. A Dilma sofreu impeachment, não aconteceu nada. O Lula eh, foi processado, não aconteceu nada. Foi levado em condução coercitiva pelo posto, lá para depois da Polícia Federal. Não aconteceu nada. Foi condenado pelo Sérgio Moro a nove anos e seis meses. Não aconteceu nada. Nada de digno de nota. A Beise Hoffman disse que ia morrer. Gente, não morreu. Está morrendo tudo lá no Rio, por outros motivos, né? E, e agora também foi confirmado. O habeas corpus dele foi negado três vezes. Uma vez no Superior Tribunal de Justiça e duas no Supremo, e não aconteceu nada. Ai sem
1: abaixo. Ô não, vamos entrar no assunto. Você citou de passagem há pouco aí uma decisão do juiz Sérgio Moro, então vamos abrir espaço aqui para você comentar, é porque autorizado ele que foi pelo TRF da quarta região, depois de terem deferido seus recursos, Sérgio Moro mandou então executar a pena do empreiteiro Gerson Almada, lá da Engevix ex-vice-presidente da será que é a, essa mesma decisão espera o ex-presidente Lula?
0: É,
2: e, o, o, a lógica de que o Tribunal Regional Federal vai negar os embarques de declaração da defesa de Lula e vai, em um determinado momento, esse julgamento vai ser feito segunda-feira, dia 26, vai autorizar que o Sérgio Moro faça isso. Essa, essa previsão de que pode acontecer está contida no próprio texto da decisão do Sérgio Moro em relação ao Gerson Mada, lá da GV, que foi muito citado no noticiário da Lava Jato, mas o no noticiário da própria Lava Jato anda meio deixado de lado, e agora está sendo ameaçado por essa decisão do Celso de Mello de convocar os colegas fora da lei, por cima da presidente, num gesto é, absolutamente mal educado, e que confirma aquelas coisas que eu disse que o Saulo Ramos escreveu sobre ele em seu livro de memórias. Pois bem, o, o, o Sérgio Moro, no despacho, disse que a previsão de que o condenado possa ser preso após a decisão de um tribunal acaba com o faz de conta das ações penais que nunca terminam, nas quais o trânsito em julgado é somente uma miragem e nas quais a prescrição e a impunidade são a realidade. Infelizmente, meu amigo Eisen Brown, minha querida amiga Carolina, Charlie Carolina, essa é a verdade do Brasil. E ainda em relação à prisão em segunda instância, o César Moro acha que ela não favoreceria apenas o Lula, um condenado. Mas informa né, que todos os poderosos já presos, e os que ainda receberão a sentença por corrupção e lavagem de dinheiro em todo o território nacional, pela Nava Jato, e não só ela, também serão beneficiados. Os que estão presos saem, os que seriam não serão mais um paraíso para os condenados em segunda instância, mas um inferno para a sociedade brasileira que defende o combate à corrupção e que a justiça, enfim, seja igual para todos. Segundo escreveu a minha, a sua, Carolina, companheira de, de trabalho, a, a, a nossa querida Eliane Cantanhede, que deu esse furo. A Eliane Cantanhede anunciou né, para todos nós, que vemos o Estadão no domingo, que o, o, o Supremo estava planejando essa malandragemzinha, Carolina
0: Escolina. Muito bem. Bom, vamos falar também sobre o site BR-18, né, que aqui do Estadão publicou que o ministro do STF, Dias Toffoli, informou, segundo o blog da repórter Andrea Sadida, Globo News, que dia 27 vai liberar para votação pedido de vista sobre a extinção do foro privilegiado, cuja maioria já foi obtida anteriormente, agora isso passa a depender de Carmen Lúcia. É o caso de dizer, ufa, até que enfim?
2: Até que enfim vai ser posto em votação e essa coisa importantíssima será decidida. Eu espero que dessa vez a Carmen Lúcia é, marque logo para que acabe com isso. Agora, ainda falta muita gente para pedir vista, vamos esperar para ver, né? Esse timezinho que eu citei ainda está em ação lá, viu, Raíssa
1: Tá ah, bem, então. Outro destaque aqui que a gente traz, tá está na primeira página do Estadão também, de hoje, é que o general interventor lá na segurança do Rio, do Rio revelou que a segurança lá tem um déficit de 3 bilhões e 100 milhões de reais, mas o presidente Temer primeiro anunciou uma concessão de 600 a 800 milhões, depois chegou a 1 bilhão. Quer dizer que, ao contrário do que foi anunciado antes, não há mesmo dinheiro para bancar a intervenção, né?
2: dinheiro para bancar a intervenção, é, a intervenção é uma conversa mole para boi dormir, a morte da Marielle está escancarando essas coisas todas, e a verdade é essa, eu ia até pedir uma sonora para o Léo, mas não vou pedir porque está já estourando o tempo, e eu gostaria que a Carolina tivesse a oportunidade de fazer mais uma pergunta sobre esse caso da Marielle. Então
0: vamos lá, por que que está... É, você está comparando a investigação policial sobre a execução de Marielle Anderson com uma série de filmes de Os Trapalhões em seu artigo, Autoridade Ausente, que circulou no blog do Estadão desde ontem.
2: Carolina Reifem, é, o Raul Jungmann nunca foi uma pessoa que eu tenha apreciado pelo excesso de inteligência e pelo senso de oportunidade. Ele é conhecido no alto comando do exército, às vezes ele participa de reunião lá é, como ministro da defesa, ele participava como aquele que quando ouve uma, uma boa notícia, que dá notícia, corre para os repórteres para contar. Do ponto de vista nosso, do, dos jornalistas e do público que vê a notícia, é uma maravilha. Agora, os generais não é diabo, né? O, ele tem abusado desse tipo de, é, de trapalhada, de pataquada, no episódio da investigação da morte da Marielle e do Anderson, com o qual, não tem a ver nada. Ele tem que deixar... o é um interventor, aliás, não é de falar, prefiro o, o e-mail, mas é melhor do que o que ele fez falando coisas que não se confirmaram sobre as balas da Polícia Federal, que ele disse que foram despachados no Correio da Paraíba e, no fim, não foram. E aí ele disse que não disse. Ou seja, é, talvez ele esteja começando a merecer um porquê não ter caias também. Raul, que não ter caias é jungma? Assim como a desembargadora que andou xingando Marielle, é, inclusive desrespeitando a sua condição de mulher. Agora já acabou o nosso tempo, e já que o BR-88, o, o BR-18, o, BR o site do Estadão sobre a eleição, é, fez um, um, um post muito interessante, chamado Meu amigo Charlie Marum, a respeitar aquela dança e cantiga do Marum com a música do Benito de Paula, eu gostei da ideia lá do BR-18. E resolvi pedir que o Almirante Nelson toque esse clássico, esse sucesso do Benítez Paula, que é o meu amigo Charlie Brown, Almirante Nelson. Ei, meu amigo Charlie. de Gigi, Ei, meu amigo Charlie Brown. Ei, meu amigo Charlie. Meu amigo Charlie. Meu amigo Se você quiser Vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser Vou lhe mostrar Bahia de Caetano Veloso, nossa gente boa Se você quiser Vou lhe mostrar A leve mais bonita do Imperial Se você quiser Vou mostrar meu rio de janeiro nosso carnaval é vamos contar Carolina
1: pode ah, ser, pensei, pode que ia os três, pensei que pensei que esperar chegar no Flamengo tem a parte ah, do Flamengo dizer, aqui Flamengo? ó aqui ó vou lhe mostrar a torcida do Flamengo coisa que não tem que não tem igual é isso Eu não lembro não tem igual
0: vamos parar de cantar então. fiz
1: por vocês em homenagem aos dois
0: Vamos lá, Neoninha, três.
1: É dois.
2: É você É. Vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Ben Se você
1: quiser, vou lhe mostrar torcida do Flamengo. Pois igual não tem.